0: 我时常在想啊，如果我要是可以靠着光合作用就能活下去的话，那该有多好啊！就不会想着努力赚钱、努力生活、努力暴富，过得那么辛苦了。可是，如果靠着光合作用活下去，是不是就不能享受美食了？想想还是算了吧，毕,毕竟幸福呢是需要痛苦来对比才显得更为甜蜜呢。<笑>我更愿意辛苦劳作之后吃一顿大餐，然后陷入减肥的怨念和痛苦之中啊 ！Hello， 亲爱的小伙伴们，大家好，是我们美好的周四，这四十三周之后的更新，并且还没有算上周糊弄大家的那一期。我最近真的是太忙了，我我已经飞仙了，你们知道吗？就是拼了命的出视频、剪视频、拍摄、工作、赚钱，赚不到钱吃土啊！生活真的好苦啊！我每次就是每到周四，我其实都是满满的负罪感，心想,想怎么又,又又又又没更新呢？然后昨天我为了激励自己更新，我在我们这个听友圈里面发了一条叫什么叫。太不更新，我是狗。然后，嗯，好，旺旺。哎，不对啊，我更新了，我怎么还能是狗呢？最近你们过得怎么样啊？最近的生活呢，可以说是感觉到有很多很多不一样的一个变化哈、啊。比如说最近的新鲜事儿有什么呢？像我们的皮卡丘上映了，然后大家都在很爱这个卖萌的表情包，皮卡皮卡皮卡丘，卡丘皮卡丘。呸！一大把年纪了，还在卖萌。然后。还有我们最近政治非常正确的新闻联播，对吧？给大家燃起了那种心中燃燃的爱国之情。然后同时呢，社会新闻、娱乐新闻，大家结婚的、生子的、谈恋爱的，感觉每个人都洋溢着幸福和快乐。那这一天的节目呢，也准备给大家准备了一些小段子，希望能够拯救一周不开心，让大家拥有一周美好的小心情。我依旧是你们最可爱的。主播呀，哈哈哈哈哈哈！呸<音>，温<音><音>馨治愈正能量，暖心暖胃暖被窝，胸不平可以平天下，随天下太平，祖国统一。活着的时候红不了的螃蟹美少女，滴嘞嘞。有的时候就在想哈，就说。看到一句话，就说是当多巴胺水平偏低的时候，人就会开始思考生命的意义、生活的意义。当多巴胺水平更低，就会陷入抑郁情绪。于是乎，看到这里哈、啊，就感觉找到了自己心情低落的原因。既然找到了原因，那就要去根治啊！作为百度小能手的我，就去搜索了一下怎样提高多巴胺的分泌水平，得到的答案是什么呢？哼，做爱和享受美食。行吧，就是不给单身又要减肥的我们一条活路呀，所以活该我们抑郁。哼。谈<笑>心里面呢有一段话、啊、是我这两天看微博的时候看到的，我觉得很受用哈。说是刻意去找的东西，往往呢是找不到的。天下万物的来和去都有它的时间。这段话、啊、就是感觉它是鸡汤又不是鸡汤，就是说的好像有道理，又觉得狗屁不通。怎么说呢？就是。嗯，他仿佛其实是在安慰你，比如说，当你非常着急的想要赚钱的时候，然后你赚不到钱，你很焦虑，他会告诉你说，你不要急着赚钱啊，钱该来的时候会来的，你不用急着谈恋爱，恋爱该来的时候，上天一定不会让你孤独的过一生的。然后转念一想，又会觉得这样的话，我是不是可以死宅在家里做一条咸鱼废人啦、啊？当然，这段话不是这个意思啊，就是。所有的这种能够直击你心灵的文字，能够引起你共鸣的文字，最终的决定权呢，都在于你这里，看你要怎么做。不能因为你想偷懒，而就把罪推到文字身上。文字哪里有错呀、啊，对不对？如果说你最近也失眠呢，那我要给你推荐一个方法，这个方法是在推特上面的，说是非常厉害的生活小妙招，叫做四到七到八呼吸法。花四秒钟的时间呢，鼻子来吸气，然后闭气七秒钟，就是不呼吸，再花八秒钟来吐气，重复做三次之后，马上会变得很困，很想睡觉。就算不相信呢，也可以试一试。熬夜睡不着的时候呢，真的非常的有效。还有一个建议呢，其实就是呃，给也是给没睡着的失眠的朋友们一些建议啊，比如说平躺着，两手足打开三十度。就是手和脚打开三十度，放松全身，然后闭上眼睛，慢慢的进行腹式呼吸，这样持续十五分钟，就能够睡两到三个小时的疼痛同等效果，疼痛效果。这一条方法就是说，当你已经失眠了，然后并且你第二天要早起工作的时候，明显睡眠不足，那你可以在那个起来的之前，再用十五分钟来做这样的一个事情，就可以让你感受到，嗯。嗯，有着相当于多睡了两三个小时也是好的嘛。而且你可以去像什么网易云音乐啊、什么 QQ 音乐啊，包括喜马拉雅上找一些比较慢的、适合放松的音乐来帮你助眠。就是最近呢，有一个微博上面就说说他去停尸房拍片子。然后本来他会以为很阴森或者怎么样，或者死者都是老人。结果他发现很多死者呢都是年轻人，还有十七岁的，都是像熬夜猝死啊，因为死亡它就是一瞬间的事情，可能是你的胸口突然疼了一下，哎，你就过去了。然后呢，这一些都是你一直以来不注意睡觉啊，不注意生活所导致的。所以说一定要早睡早起。保重身体，然后药不能乱吃哈、啊，也有人因为吃药啊，几种药混搭在一起，结果导致中毒了。就是还是要保护自己的身体，因为像是身体健康啊，是非常重要的一个事情。然后还有你的嗯生命安全问题吧，就是要走路的时候不要闯红灯啊，然后开车的时候也要注意安全啊，坐车的时候就是反正多注意一下，总归是有好处的。那是会在孤寂漫长的夜里，依稀在远方不停闪着光明，缀满苍穹的夜空繁星。如果说呢，要听起来像是说要分享一个人生建议的话啊，就是说从来不要去真正的拿自己跟别人比。你可以开玩笑说，哎，你怎么那么好，我照你差远了。但是你内心里呢，一定不要这么想。你可以低着头去走自己的路。和你不在一个高度的人呢，要么在你面前，要么在你后面。如果说你经常瞻前顾后的去比较，你就没有办法专心致志的走自己的路，更别说创造什么有价值的东西了。生命当中呢，当然会有很多志同道合的人，他们会找到你，然后和你并肩前行。人在水平线上呢，会比较的窄，那叫攀比；人与自我垂直呢，比较则会比较的宽，这叫进步。基于每一个人的垂体的自我意识和发展价值体系去比较，不管你有什么，我要什么，而是当你跟自己较劲的时候，哪怕别人没有的东西，你也可以有。有的时候就会觉得说，很多时候我们都会说，等我有空了，我就要去环游世界；等我有空了，我就要去享受生活；等我有空了，我就要去学习剪辑；等我有空了，我就要做很多很多很多很多有意义的事情。但是这些事情呢，往往是你有空了也不会做。人呢是越转的越快，才会运转的越快，整个人跑起来就是。我们每天都在说，让自己的生活变得更加的丰富一点，让我们心情变得开心一点，让我们的身体更健康一点。但是这些话呢，你自己其实也知道，但是你做不做，那就是另外一件事儿了。前一段时间我刚才看了一个段子，就是《我不是药神》这个片儿，不是已经过去很久了吗？然后。我当时没有注意到，是因为今天看知乎，就说有一个上面人说，说是影片中那个黄毛，就是嗯，如果你们没看过的话，就可以脑补一下黄色杀马特贵族的一个发型哈、啊，那种从根黄到烧的头发，最多半个月就得补一次色，不然呢，你头发长出来的发根的部分是黑色的，但是影片中的经济条件呢，肯定不能够经常染头发，所以会觉得为什么影片从头到尾黄毛的头发都非常的黄呢？会觉得这是一个小小的漏洞。当着这个人呢，把这个东西，这个他发现的发到微博之后，有人来回复了。毕竟是徐峥老师的戏，他不懂这个，体谅一下。他不懂这个，不懂这个，不懂这个。愿你历尽千帆归来时仍是秃头啊！徐峥说：“我做错了什么？你们要这样对我？”我们经常说，我们怎么可以倒下呢？在我身后的那是千千万万支持着我的人，关爱着我的人，看我笑话的人，我不可以倒下，我必须要努力向前。而我也时常的告诉自己，我怎么敢倒下呢？因为我身后就是体重秤啊！倒下了之后，那个会大声语音播报的那种，全世界都知道你的体重了，多丢人呐、啊！<笑>有的时候呢，就会说尚未穿过秋裤出门已是江湖。人的一切痛苦呢，本质上都是对自己没钱的愤怒。这个说简直太对了啊！我所有的自负，皆来自于我的不要脸。所有的英雄气概都源自自己的瞎鸡巴想，嘴里振振有词是因为死鸭子嘴硬，深情是因为痛恨自己找不着对象。这世界呢，没有一件事情是虚空而生的。穿黑衣服站在太阳里，背后就会发烫。这深夜里的一片寂静，是因为你还没有戴上耳机。嗯你要相信啊，世界上一定会有一个你的爱人，无论你过得多惨多失败，他都会找八百标兵备胎奔北坡，最后回到你的身边，等着你接盘。那个人会来的，你要相信，你要等待。<笑>如果我们之间呢有一百步的距离，我愿意朝你走九十九步，直到我能把口水吐到你的身上为止。呸，多大人啊，你打架还吐口水？<笑>最近不是在看《我只喜欢你》吗？我就非常非常的沉迷于这部戏。其实我曾经啊，你们敢信吗？我初中的时候是那种只读卡高尔基啊，就是卡耐基啊这种啊嗯嗯，当时对这种什么言情小说鄙视的，哎呀不行！我觉得那个年代的我就是一个愤青，哎，连青都不算，愤小。然后，但是后来就是，包括上大学的时候，其实我也不怎么看啊。谁知道后来选择了这样的一条道路。就是做娱乐相关的职业，然后最近沉迷于《我只喜欢你》，就觉得人家怎么都能够找到这样的啊男朋友、老公啊。然后《我只喜欢你》不是只周一更新吗？追完了更新了之后，我就去补档那个《小时光》，也是这种很甜的剧。昨天我就跟我室友就说：“我说，为什么人家的电视剧里面总会出现一种情节，就是出去合租，哎，恰巧室友或者是房东就是个帅气高大帅气的男主。”你为什么就不能是个男孩子呢？然后我说想了想，他说，有的时候我也觉得我应该是个男孩这样就不用怀孕生孩子了。虽然很多的美好在我们看来可能都是电视剧里的哈，但是你要想，我只喜欢你这本的原著，它是真实事件改编的呀。所以说，这种的幸福呢，还是会拥有的。你要相信，你要等待，总会有一个人来找你接盘。呸！人呢会长大三次，第一次是看到自己苹果前置自拍的时候，第二次是看到支付宝余额的时候，第三次是上体重秤的时候。嗯、总有一天会有那么一个人，看过你写过的所有的状态，读完所有的微博，看你从小到大所有的照片，甚至去别的地方寻找关于你的信息。试着听你听的歌，走你走过的路，看你喜欢的书，品尝你总是大呼好吃的东西，然后会发现你是一个臭傻。如果你喜欢一个人呢，一定要告诉他，不是为了要他报答，而是让他在以后黑暗的日子里否定自己的时候，想起这个世界上还有人这么喜欢他，于是更加坚定自己就是命里带倒霉的这种想法呀。在你背单词的时候，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；你算数学时，太平洋彼岸的海鸥振翅掠过城市上空；你晚自习时，极圈中的夜空散漫了五彩斑斓。但是，少年的你别着急，因为这些东西压根儿跟你没有半毛钱的关系，你只配学习。为你，马千千万万遍。我有一壶酒，足以慰风尘。每天一杯可，喝多太伤身。腰缠十万贯，下扬州买鹤。跟我走吧，肥胖给你，脱发给你，贫穷给你。清晨醒来时要擦的地给你，傍晚要洗的碗给你。腰酸背疼肩周炎给你，头疼脑热生理期给你。我六十年人生需要照顾的每个时刻，我都给你。我是不是对你很好呀？哈哈哈。派大星说：“海绵宝宝，我们去抓水母吧。”海绵宝宝说：“对不起，我要去上学，不能陪你抓水母。”那你不在的时候，我该干什么呀？我也不知道。呵呵呵以前我不在的时候，你在做什么呀？和别人说你的坏话，一说说一天。哦，我对你仍有爱意，我要让你天天生气。如果我爱你，而正巧你也爱我，你头发乱了的时候，我会说。你怎么看起来像个傻逼一样，哈哈哈哈！但是如果我爱你，而你不巧的不爱我，你头发乱了，我只会轻轻的打爆你的狗头，在你的脑壳里灌屎。问问你，要是不爱我，你跟我出来干嘛？<笑>曾经见过一个摄影师喂藏羚羊喝水，后来呢，警察呢把藏羚羊赶走了。摄影师问为什么，警察说：“你喂的是我的水。<笑>”白茶清欢无别事，我等外卖也等快递。余生请多多指点，我对陌生人说。余生请多指指点点，我对陌生人说。我只有一百块钱了，可是我还是愿意花二十块钱打车来见你。七十块买两张电影票，六块钱买两瓶可乐，两块买两根棒棒糖。看完电影后，问你能不能把你微信的微信码号码给我？我觉得他比你好看。你这种人怎么没被社会毒打啊？你是我患得患失的梦，我是你永远得不到的女人。哼。我从未拥有过你一秒，却为此已经在佛前苦苦求了五千年。佛啊，谢谢您，让我没有拥有过他一秒钟。想象一下哈，你喜欢的人站在你面前，微微歪着头朝你笑笑的，眉眼弯弯，日光倾城，照得眼前的人明媚刚好。然后问你，师傅，十五走不走啊？走走走走走走走。海底月是天上月，眼前人看一眼，就让我把昨天喝的酒都吐出来了。春风十里，不如桃花朵朵开，朵朵开。我之前呢没有爱过人，你是第一个。我怕我做的不好，让你发现我还有六十八个女朋友。花了八秒钟删了你的联系方式，花了八分钟删了所有的聊天记录。花了八小时扔了所有跟你有关的东西，花了八天才能静下来，花了八个月开始忘了你，结果你微信说一句，帮我投票四号，不用关注，谢谢。所有骂人的话全都复活了，真的好讨厌这种什么收到这种群发消息啊，什么帮我家孩子投票，我认识你家孩子吗？还是跟你很熟啊？然后什么那个干嘛干嘛，帮我干嘛干嘛，什么什么我我直播了，你过来听一下我直播这种群发消息啊，是不是？山河辽阔，无疑是你全是山河啊！每个人心中的有一团火，路过的人却都想烤串欠钱这件事儿、啊、哈，躲得过醉酒耽搁的夜，躲不过四下无人的街。你不会知道，你看一眼就能笑出来的人，到底是觉得你有多傻逼。小狗对小猫说：“你猜我口袋里有几块糖？”小猫说：“我的狗语四级没有过。”喵。<笑>可懂，我的走。你知道吗？有一条能发出五十赫兹声音的鲸鱼吗？它自己过得特别开心，唯一的愿望就是希望人类不要再拿它瞎鸡巴矫情了。哼！人生的出场顺序呢，真的很重要。就像陪你喝醉的注定，我能送你回家，但可以陪你开房。可能我是撞了南墙才知道水泥有多结实吧。可能我是看见了黄河才知道水有多不好喝吧。借我暮年，借我沉重生活的碎片，再借我两百块钱。未经过你的允许，擅自把你写进黄文里，我很抱歉。没事你不用抱歉。资源分给我，我想看看你把我写的厉不厉害。我这辈子呢没做过什么坏事为什么要被生活勒出了小肚腩和双下巴？我我也挺纳闷的，就是为什么明明看起来不是很胖，然后镜头里面双下巴一层接一层。我要是再漂亮一点，就会发现你这个哈皮根本配不上我。哼！愿你被这个世界一通猛锤。让我们一别两宽，各生出二十斤的肥肉吧。真正想离开的人呢，只是挑了一个风和日丽的下午，裹了家最常穿的大衣，出了门就再也没有回来过。还记得你给他收拾行李出去，连你垫付的五百三十六块钱的快递费都没有给。最近就快递不是特别的贵嘛，然后有的时候大家可能想捐衣服啊什么的，然后都觉得快递太贵，然后没有捐。其实啊，在支付宝里面呢有一个功能，就是是可以帮助你就是捐衣服的，就是你点开它之后叫啥我忘了，我今天是看到的，然后但我觉得很好，就是你。点完这个，你要送衣服，然后呢，那个就会自动帮你预约快递上门取件，然后你是不需要花运费的，然后你的这些衣服就可以送到贫困山区那里去了。我觉得还是非常有意义的哈，大家都可以把自己，比如说你要搬家啊，或者换季啊，你,你或者是你觉得过时的衣服可以捐出去，而且能省快递费，是一个非常好的一个慈善的一个行为啊。最近我不是做了一期慈善的视频嘛？如果你们没有看的话，可以去微博“浮夸嗨聊”、B 站“浮夸情报站”上面看到我传的一些视频。然后那期呢是带着两个艺人去了北京的三里屯去卖花。那天啊，非常的惨，怎么讲呢？就是嗯，因为那天刚好是母亲节，又是汶川地震十一周年嘛，所以我们原本计划的是把卖花的钱，然后拿去捐给慈善机构。后来呢，我们没有捐给慈善机构，但是我们去种了，拿那个钱去种了树，就是也是给绿化地球做点贡献吧。因为为什么呢？我们那天卖花非常的不顺畅，就是会有人来支持我们的卖花，我们的。当时花的成本是两百六十五块钱吧，然后最后卖出去两百八十多块钱，反正是赚了十八块钱。因为很多花都卖不出去，然后确实也卖了很久。然后保安啊、城管啊一直在赶，就是不让骂，然后说是会引起人流的聚集什么的。然后还有人很凶。然后当时呢，就是有一个保安冲我们喊说：“是我八点钟还在开会，就因为你们这些人经常在这里怎么怎么样，怎么怎么样。”当时最开始的时候，我们是很生气的，但是后来就听到他说他八点在开会，就会觉得啊，是不是大家的压力真的很大？比如说九九六啊，很多工作岗位上面的人，他们会有很多自己没有办法言说的苦衷。那这个世界上就是，当你有很多的话，你可能说你没有跟人讲清楚的时候，然后你把这些话说出来，然后大家可能会，嗯。就会，你把这些话说出来之后，大家可能才会开始理解你。如果你要是不讲的话，别人永远都不会知道你在想什么。你凶不是你发泄情绪的一个办法，对不对？你不展现真实的自己，怎么期待别人懂你呢？你的爱，然后你的想法，你的一切总是放在心里，从不开口，别人怎么会知道你的炙热？你不允许你自己展现脆弱，别人怎么会主动给你怀抱？你总是隐忍啊，假装乖巧，别人怎么会知道你其实并不喜欢那些为你好？诚实一点呢，才可以活得更加轻松啊，朋友们。最近有一个前两天上热搜嘛，就是说一个九十岁的司机开车超速，为什么呢？因为他要送他的妻子去医院啊。然后他在审判的时候说：“我当时开车送我的妻子从家去医院，我猜可能是自己开的太快了，我也不知道。上一次的罚单呢，大概是三十年前了，我也不知道应该怎么解决这件事情。”然后就有人说,说：“说哎呀，算了吧，那个他之前的那种。”呃，记记录都一直很好啊，你看三十多年没有收到一张罚单，然后当时的就是检察官就说说那个我罚你二十年的缓期，等到二十年之后你再来这里，然后让我们一起来相聚，再把这件事情给讨论清楚。二十年，你就觉得有一个人在等你二十年，他说搞不好我真的还能再活二十年，现在九十岁嘛，二十年之后就一百一十岁，你会觉得哎，这种也是很有温度的、啊。谁说法律无情啊？法律也是有温度的，就是。对，然后最近不是也颁布了，说是如果有人拿刀砍你，你可以无限制的反击嘛。就是有的时候你要坚信一些事情嘛，就是还是会有很多的温暖在等待着你。但是呢，即便如此，你跋山涉水去见的人呢，可能根本不会牢记你，他只会牢记的是自己跋山涉水见过的人。<笑>执到底，依然想鼓足勇气，依然会安守天机。好啦，那今天本周四的小鸡汤、哦、已经读到这里了，就是啊，就跟大家分享到这里了。嗯，如果说。你们最近有什么不开心的？有什么想法可以跟我聊一聊？我这周就不念那个听众留言了，因为我上期节目确实是糊弄大家了。我把我的一期视频转成了音频，但是那期动漫我是真的很推荐的，《强风吹拂》很好看。嗯、呃，明天是周五吧？然后。每周五呢，我会发一些我的视频日志在哔哩哔哩和微博上面。我的个人微博叫“浮夸的大哥”，然后我在做的一个明星采访类的微博视频叫做微博叫做“浮夸情报站”，而叫做“浮夸嗨聊”，然后 B 站是“浮夸情报站”，可以去看很多我的视频的作品。然后大家如果有什么想说呢，可可以随时跟我来沟通交流哈。你们的每一条评论我都能看得到，毕竟我已经这么糊了，我再看不到评论那我是瞎吗？嗯，积极留言评论哈，温馨之语，正能量，每天都要棒棒哒、啊。那今天的节目到这里结束啦，祝你们有一个好心情 ，Have a nice day， 拜拜，拜拜。为你细声吟去，烟雨模糊了我的视线，看不清这世界。就让这瘦弱的双手坠色心田。即使我得不到旁人那些肯定的眼光，即使我也不曾拥有过至少的光环，我们那双娇弱的小手一定能够。守护着我们最挚爱的人的笑容。尽管我们的双手中空无一物，也紧紧相依去感受守护的气息。所以，请你相信，孤独时别伤心，我就会在星空守候着你。今晚不护。何是会在孤寂漫长的夜里，依稀在远方不停闪着光影，缀满苍穹的夜空繁星。